1: Hola, hola. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos, Margot? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda Canadá?
0: Hola, Ari. Muy, muy bien. Ya con bastante calorcito. Hoy, créanlo o no, 33 grados, así que... Me siento muy, muy a
1: gusto, como mi ex tierra playense casi, casi. Ya te sientes como en verano, ¿no? Ya te sientes que está llegando realmente el verano como tal. Acá yo creo que estaremos como a 35, con humedad de 100.
0: No, bueno, sí, la humedad siempre. Pero muy contenta hoy, Ari.
1: Padrísimo. Oye, sí, tenemos una invitada de lujo. Creo que, bueno, todos nuestros capítulos han sido... La gente va a decir, ay, oh, siempre dicen invitados de lujo. Pero es que siempre tenemos invitados espectaculares. Y hoy tenemos a una... ¡Wow! Guau, guau, guau. Preséntanos tú a nuestra invitada porque la verdad, yo me emociono y sé que no voy a parar de hablar porque me encanta, la admiro, me inspira, es una super chingona porque no se le puede decir de otra forma. Así que, venga. Sí, tenemos una mega invitada y como
0: dices, tenemos la fortuna de conocer gente mágica. Eh, ella es Malena Darcie, periodista y empresaria argentina, pero podemos decir, male, mexicana de corazón. Bienvenida. Sí.
2: Hola a todos. La verdad... Es lindo que a los 40, porque yo ya estoy en los 40, eh, después de escuchar la presentación de ustedes se me hicieron mariposas en la panza. Y seguir pudiéndote emocionar, así cuando, cuando estás por hacer algo nuevo, algo lindo en mi primer podcast, la verdad que gracias, gracias por invitarme. Les escuchaba y de verdad se me llenó de maripositas en la panza, como diciendo ¡ay, qué lindo! Así que gracias chicas por poderme dejar sentir eso, porque cuando uno piensa que ya no va a sentir más sigue sintiendo sí. y se sigue emocionando por, por cosas que, como la vida, sí. ¿no? Simple, pero llenas de magia como
1: ustedes dicen. Totalmente, totalmente. Y yo creo que eso es justamente, Male, lo que buscamos. Ahorita mencionaste algo súper importante que es gran parte de, de nuestra línea en el podcast, que es casi los 40. Y Male nos acaba de compartir que ella ya está en los 40. De hecho, cumpliste 40 agosto del año pasado, ¿no? O sea, estás ensadita. ¿eh? O sea,
2: los famosos 40 en cuarentena, o sea, te parece un juego de palabras.
1: Justamente ese es el tema de nuestro podcast el día de hoy con Malena Darcy, 40 en, los 40 en cuarentena. ¡Bienvenidos!
2: Bienvenidos, bienvenidos y, y creo que en los sueños infantiles cuando uno suplicaba por faltar a la escuela y en tu casa no te dejaban o no tener obligaciones, creo que... Decir que me acuerdo Más Falda, que es la caricatura de Kino, muy famosa mundialmente, de un argentino que era como una mujercita polémica en los 60 porque decía con voz de chiquita las cosas que los grandes no se atrevían. Ella tenía una frase muy célebre que decía: Para en el mundo que me quiero bajar. Y llegó ese día, 40 y tantos años después, pararon el mundo, no lo pudimos bajar. Nos quedamos acá en el planeta, pero reinventándonos. Y creo que eso es la, la experiencia de mis 40 y mi cuarentena, cuarentena reinventándonos.
0: Y mencionando esto de par en el mundo que me quiero bajar, ¿no les hace ruido? Ahorita me puse a pensar, es 2020, 2020-40, ¿no? ¡Wow! También, y eso, lo, lo escuchaba que también es el 2020 edition, o sea, la visión periférica 2020, o sea, es un año bastante interesante, es un, año,
1: es un año fuerte y lleno de mucha energía, de mucha, mucha energía. Ahorita Male comentó y dijo una palabra súper importante, de reinventarnos, o sea, de qué quiero hacer, ¿no? ¿Hacia dónde quiero ir? Eh, lo hemos platicado en algunos podcasts y yo creo que coincidimos, o mucha gente que nos está escuchando, muchas personas que nos están escuchando, van a decir, sí, es que cuando uno llega a los 40 es como que pues ya es tu vida, ¿no? O sea, ya tienes tu vida definida. Y no, muchas no? veces no. Es exactamente. vale no? platícanos, platícanos no? cómo te va en estos 40 en cuarentena. A mí
2: 40, la verdad, les voy a
1: ser completamente sinceros,
2: siempre tuve un pensamiento de, no niego mi edad. Me pasó esto desde, desde chavita, que yo cuando tenía 20, decía que tenía 20, 25, 30, 35, conforme fueron pasando los años, siempre sentí gusto con cumplir vida. ¿Por qué? Uno, porque... Tener la enorme fortuna de, de seguir vivos es un regalo que tenemos muy pocos seres humanos. Hay algunos que se van muy jóvenes, entonces estar vivos ya eso es un súper regalo. Acá les presento a la perrita que se mete en, en nuestra cachorra. Y siento que en mi vida siempre eh, el avance es para bien, y siempre cada año de mi vida es mejor que los anteriores. A mí no me pasa que me gustaría volver el tiempo atrás. Vieron que hay personas que dicen, me gustaría volver a la adolescencia, me gustaría volver a la juventud. A mí me ha pasado que la vida me sorprende y cada año, a veces a los golpes, a veces con cicatrices, pero me, me, me lanza para adelante a estar mejor. Entonces yo, la verdad, me alegro de cumplir años. Y los 40 los tomé como una transición hacia algo nuevo que iba a venir. Y la vida me sorprendió porque se me desarmó toda mi vida. No en agosto, pero sí a principio de año, en marzo, me pasaron cosas que, que cambiaron toda la vida que yo tenía premeditada y en base a la que estaba dispuesta a seguir avanzando este año. Entonces, yo estaba en pareja hacía tres años, me separé, eh, tenía un negocio hacía diez y cerré el negocio. Y de repente me encuentro ahora, en estos 40 en cuarentena, reencontrándome con mi alma y diciendo: A ver, Mane, ¿qué quiere? Y si esto le sirve a alguno de los que están escuchando del otro lado Es tengan la fuerza de encontrarse con ustedes La luz siempre ilumina el alma Entonces no le tengan miedo a sus partes oscuras, a sus miedos, a, a lo que pueda pasar Iluminen todas esas áreas de la vida Y, y sembrar las semillas de, de, de lo nuevo, de, del cambio, de lo que queremos Para mí la parábola de la semilla es muy importante Porque en la semilla está la potencialidad de todo entonces, sembremos esas semillas en el vientre del universo que creemos que, que, que florezcan y que traigan la felicidad a nuestra vida.
0: Sobre todo la, la valentía, ¿no? Y siempre es algo que nos encanta recalcar tanto Ari como a mí, que no porque sean los 40. Es como, bueno, ya llega esta etapa de mi vida, me olvido de mí, qué flojera, qué miedo, qué decidí a volver a empezar. Y no, todo el conocimiento, toda la sabiduría que tenemos de estos años, el decir, bueno, estoy conectando los puntos de mi vida y claro que puedo y voy adelante y me reinvento. Y si me quiero reinventar también a los 50, pues me reinvento a los 50. O sea, no hay, debemos de quitarnos esas etiquetas del de deber ser biológica. que nos pone la sociedad.
1: De la edad biológica. Totalmente. Male, comentaste algo padrísimo que yo creo que vale la pena ahondar un poquito más y si no lo puedes compartir porque seguramente hay muchas mujeres, hay muchos hombres que terminan su relación casi llegando o llegando a los 40 y yo creo que después de haber compartido ciertos años de vida con una pareja y tener que tomar una decisión así y volver a empezar, vamos a decir, en esta parte sentimental, amorosa, darte la oportunidad de amar y de amarte, pues a veces no es fácil. ¿Qué, qué, qué nos puedes tú compartir desde, desde, esa, pues desde esa piel que tú lo viviste, ¿no? desde ese sentir de decir, a ver, no pasa nada, seguramente hay una etapa de duelo que hay que regalarte, que hay que darte, y también hay que darte ese momento de decir, a ver, salimos adelante, salimos a flote, como, como decía Margot, ¿no?
2: Bueno, a mí me pasa que todavía de alguna manera estoy transitando el duelo porque es algo muy reciente, pero lo que... Puedo decirle a todos los que estén pasando por algo así, es que si uno amó a una persona y la va a seguir amando de otra manera, conservar eso, conservar los buenos momentos, conservar el amor, el aprendizaje. Yo creo que las personas llegan a nuestra vida para enseñarnos algo. Nosotros no nos encontramos de casualidad con la gente. Y yo, la verdad, con mi ex pareja estoy muy agradecida. Tengo un sentimiento hermoso hacia él y tengo mis mejores recuerdos. Y, Ahora, en este momento de la vida que no me toca caminar fundo lo sigo recordando y valorando como persona porque no creo en mi vida, no funciona acá, llegué y de repente de ser el amor de mi vida pasas a ser mi enemigo, yo eso no lo creo. Pero tampoco me gustan las fórmulas mágicas de decir, debes hacer eso, porque a mí muchas las etiquetas no me gustan y muchas veces consejos de amigos o de profesionales que, que intentan sacarte del momento de, de tristeza que uno pueda estar te llevan a, a, a etiquetarte, decir, hace esto, hace el otro. No, yo siempre digo, escucha tu alma. Tengo una gran amiga que con la que platicamos mucho en esta cuarentena y siempre hablamos eso, escuchar el corazón, escuchar al alma y no juzgarse, porque a veces lo que te dice la gente, los amigos, la familia, te lo dicen desde su experiencia de vida y cada uno tiene una realidad y solamente la conoces tú y el otro, entonces, y abrazar el dolor cuando está. O sea, no querer negar el dolor. Creo que somos una generación, incluso por el tema de las redes y todo, que todo es la vida feliz, todo perfecto, negamos el dolor y nos resistimos a él. Y lo importante es aceptar el dolor, si tenés que llorar unos días, llorar, sacar la angustia y tratar de transformarlo en algo bueno y en algo positivo. O sea, es lo que me sirvió a mí. No me creo ni una gurú, ni una sábelo todo, es lo que me funcionó en estos días y tratar de encontrarte en el corazón con la alegría. Siempre hay algo para agradecer, siempre hay algo para estar alegre, siempre hay algo para mirar para adelante y tratar de conectar con eso. Aunque suene del libro de autoayuda, funciona. Claro, parece que la está
1: conmoviendo la cachorra también lo que estamos diciendo. Ahí está, bueno, ustedes ahorita no la están viendo porque nos están escuchando, ya seguramente pronto verán el video, pero de, Pochita se llama, ¿verdad? Vivita. Vivita, sí. perdón, Vivita. Vivita <risa> está... Vivita okay, sí. es como una chamaca. Vivita está, bueno, emocionadísima, ama a male, ama a su mamá, y la ve como diciendo, mamá, tienes toda la razón, estamos juntas en esto. Es una, es una escena muy bonita y muy conmovedora.
2: La familia que nosotros teníamos con mi pareja, teníamos
1: dos Pugs, así que ahora
2: que nos separamos nos fuimos cada uno, quedamos viviendo cada uno con uno, mm. pero cuando nos juntamos a visitarnos se encuentran los Pugs, nos encontramos todos y compartimos momentos de alegría todos.
1: Qué lindo, oye, y no se extrañan ellos, obviamente, sí.
2: Los perritos y seguramente, no sé porque yo no sé descifrar el lenguaje animal. No te podría decir que sí o que no porque no lo sé.
1: Pero cómo la sientes tú a ella, digo, está tranquila, está.
2: Sé que los animales son grandes maestros porque cuando está solita ella está acostumbrada a su nueva realidad y cuando ve a su amiguito se junta y lo ve. O sea, si los humanos pudiéramos hacer eso seríamos tan felices.
1: Ay, sería nuestra realidad sería mucha, mucho Ay, más fluida. Los
0: niños que
2: hacen estar en el presente.
0: Oye, Male, cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste a México? ¿Cuántos años tenías cuando llegas a México?
2: Cuando llegué a México, mira, fue otro cambio de mi vida. Tenía 30. O sea, yo a los 29 empecé a sentir el deseo de cambiar de vida. Yo era periodista, hacía 10 años que trabajaba en un canal de televisión muy importante de Argentina y mi vida se empezó a desintegrar por estrés. O sea, trabajar haciendo noticias a mí me afectaba mucho, soy muy sensible, me costaba mucho despegar lo que le pasaba al planeta, lo que le pasaba a la gente. Yo mil veces era la productora ejecutiva del noticiero y muchas veces hacía el noticiero llorando porque me dolía el alma. Entonces, cuando tu sensibilidad no te permite separar lo que le pasa al otro de que no son cosas personales para ti, no puedes hacer un trabajo así, es un trabajo muy estresante. Tuve 10 años, una experiencia muy constructiva, pero necesitaba mi alma encontrar otros rumbos y siempre tuve algo muy especial con México. Si no se hace largo, les cuento porque es una historia un poco mágica.
0: Cuéntanos, mamá, sí, queremos Dios Descendientes de
2: italianos, mis abuelitos eran los nonos, eran unos trevisanos divinos que emigraron a Argentina después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, por parte de papá también, descendientes de italianos, no había ninguna conexión con México. Y mamá tenía un disco de Nat King Cole, que era un cantante muy prestigioso, un negro divino. Y cada cumpleaños mío Desde que yo tengo uso de razón Me traía el desayuno a la cama Y me ponía las mañanitas cantadas por King Cole. Chicas, en Argentina Las mañanitas nadie las canta O sea, se canta el que lo cumpla feliz. nadie conoce lo que son las mañanitas
0: Pero, Pero las, las mañanitas mexicanas Por Nat King Las mañanitas mexicanas
2: cantadas por King Cole, Mi mamá me las puso desde que cumplí un año Todo el tiempo, todo el tiempo Mi abuelo y se los quiero mostrar Era un gran viajero mi abuelo paterno, y cuando yo tenía como 6 años, me trajo esta parte del podcast, no se va a ver, pero en el video sí. Esta arte Huichol, que es de los años 60, y tenía como 40 nietos. Y en la repartija que hizo una Navidad, a mí me tocó este collar Huichol mexicano. Yo tenía 6, 7 años. Después en la escuela. ...tenía un profesor de literatura... ...que como yo platicaba mucho... ...era muy platicadora... ...me castigaba dando clases orales... que me ponía a hacer de la Revolución Mexicana de Pancho Villa?... ...entonces siempre... ...de alguna manera estuvo México en mi piel... ...siempre, siempre, siempre... ...yo sentía que había algo especial acá... ...y en el 2005... ...cuando vengo por primera vez... ...organicé mi viaje para el equinoccio de primavera... ...de Chichen Itzá... ...o sea vine con esa intención... ...y ahí me abracé a una saiba... Y sentí el llamado de México, me decía como que en otra encarnación ya había pertenecido acá y que tenía que venir a cerrar mi historia, o sea, es muy fuerte esto que estoy compartiendo, se me pone la piel chinita, pero es muy fuerte mi amor por México y puedo decir lo que dice Doña Chavela Vargas los mexicanos nacemos donde se nos da la chingada gana <risa> palabra? no quiero parecer grotera pero Chavela tampoco era mexicana y, y sentía este mismo amor por México México para mí es, es mi nueva vida es la madre que siempre quise ser amo Argentina no estoy enojada con Argentina fui muy feliz en Argentina y me dieron las bases de, de esta mujer que tiene estas decisiones y, para vivir pero mi corazón es mexicano de hecho ahora Hablando de los 40 en cuarentena Con todo lo que pasó Mucha gente de, de Argentina me dijo ¿Pero te regresas a Argentina? No, yo me siento de acá O sea, yo soy feliz acá No, nunca tuve ganas de volver Ni siquiera de, de ir de visita ahora Estaba feliz de estar en la cuarentena acá Porque siento que este es mi
0: lugar en el mundo Sí, y luego Bueno, llegas a México y ¿qué es lo primero que haces? ¿Qué hiciste? ¿A qué te dedicaste? Ah, ¿cómo, que emprendiste? ¿Cómo que este lugar
2: dice que se te abren las puertas cuando es para ti? Y así fue para mí. Yo llegué y conozco a, al cónsul italiano acá en, en, en México, el honorario. Me lo presentó una amiga y necesitaba una asistente consular, ¿eh? Y como yo tenía la nacionalidad italiana, eh, empecé a trabajar ahí. Estuve tres años trabajando ahí. Luego conozco a mi socia y empiezo con el proyecto textil con el que estuve 10 años, que tuvimos dos boutiques. Y, pero fue todo así, yo a los seis meses que estaba viviendo acá, estaba trabajando en el consulado italiano, me había puesto mi primera boutique en la quinta avenida y estaba instalada andando por la quinta avenida en bicicleta. En esa época uno podía ir en contramano disfrutando de... Este lugar hermoso. Yo realmente amo Playa del Carmen, amo el Caribe y soy una eterna agradecida porque a mí me dio demasiado en mi vida. Y no solo a nivel cuántico, sino a nivel de crecimiento espiritual. Realmente siento que es un lugar que te deja florecer.
1: Qué bonito. La verdad es que es, es increíble escuchar en, en boca de, de una extranjera que efectivamente, mal, es muy mexicana. Aparte de que es hermosa, de verdad, le, 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 se le llena la cara de brillo cuando dice... Soy mexicana, o sea, amo Argentina, pero yo me siento mexicana. Como decía Margot, no, o sea, créanme que no es nada fácil, o sea, Male lo dice con una fluidez así de abrí mi, mi boutique en la quinta y tan tan, pero bueno, toda la gente que ha tenido la oportunidad de venir a Playa del Carmen y caminar por la quinta avenida, de verdad, es un gran reto, es un gran logro y es... Bueno, mi palabra es wow, pero yo siempre digo wow el, el tener una, una boutique en la quinta avenida, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a eso, Male? ¿Cómo lograste hacer eso? Porque era un sueño, era una idea que tú traías y la, la materializaste.
2: No, ni siquiera una idea que traía, esto es lo más loco. Yo después de estar los 10 años trabajando en el canal, cuando me muevo a México, me ofrecen la gerencia de relaciones públicas del canal para que no me vaya, para que no deje el canal yo les dije, no, yo me quiero ir. O sea, mis jefes pensaron que yo estaba haciendo eso como para un aumento de sueldo o algo. Y me acuerdo que mi jefe, Ernesto Auer, me dice, vale dejate de hacer la hippie, andate dos meses, yo te doy licencia de goce de sueldo y volver Y ya los dos meses yo estaba con el proyecto de la boutique y con el consulado trabajando. Y fue muy loco porque en realidad conozco a mi socia... Eh, y ella me propone que se estaba por abrir un negocio Si yo no me quería asociar con ella Nosotras no nos conocíamos O sea, a mí siempre me gustó la moda y el diseño Y tengo como una propensión al arte Amo la música, amo la pintura, amo la fotografía Me dediqué en Argentina, tuve una, una fábrica de zapatos Con una amiga también de zapatos de autor Me gustaba el diseño Pero no es que yo llegué soñando con dedicarme a la moda O ponerme una tienda conocí a, a Guise acá y enseguida nos, nos asociamos y nos pusimos a construir ese proyecto, O sea, pero fue todo muy loco porque tampoco nos conocíamos, no éramos amigas, no éramos nada. Es que cuando algo es para ti, se te abren las puertas y también mi consejo a todos los que están por emprender y empezar, no, no duden de todo. Si a mí algo que me ayudó en la vida es a tener fe en el otro y en las cosas, porque quizás mucha gente que en ese momento me decía pero vos estás loca, ¿qué vas a hacer? Pero el mundo a los locos nos regala sorpresas. Porque si no, yo siempre digo, si no te animas no vas a tener resultados. Que te van a pasar cosas, sí, pero mejor atreverse. Yo soy de las que se tiran. De hecho, he hecho paracaidismo, parapente, rafting A mí me, me gusta la aventura. Me, el, bueno, el curso de buceo para mí fue de los regalos más lindos. Hay una parte mía muy aventurera que, que me llega quizás a veces a ir más allá de... ...de la zona de confort... ...y andar por el pensamiento lateral... ...pero es la que me ayuda a, a progresar.
0: Oye Male... ...¿y qué consejo le darías... ...hoy en tus 40 años... ...a esa joven... ...de 30 años... ...que, que estaba tomando ese avión... ...para ir a México?
2: ¿Qué consejo le diría 10 años después? Dale loca... Sé lo que va a estar todo bien... ...te esperan cosas mejores... ...la verdad sí... ...si me pongo a ver... ...a la Male... ...de los 30... ...que se vino así... ...a la nada misma... Eh, con tantos sueños, con tantas ganas le diría, ¿sabes qué? Dale, animate, seguí O sea, había ese impulso que me llevaba a llegar a hacer las cosas sin miedo Pero sí con ciertos protocolos Por ejemplo, a mí el tema de la burocracia siempre me tiene como muy apegada de alguna forma Yo llegué y empecé a hacer los papeles de residencia en México Y me acuerdo que en esa época de playenses, extranjeros, que nadie se hacía los papeles Me decían pero estás loca, no hace ni 20 días que estás y ya estás tramitando con migración y todo. Sí, porque yo creo que a veces la institucionalidad da el marco a que tus sueños terminen. Entonces, le diría, dale flaca, animate, eh, te van a pasar cosas también, no todo color de rosa, pero vas a salir adelante.
0: Y sería Como... lo mismo que te, dijeras, te dirías hoy a los 40 años, sí. seguirías con el mismo pensamiento
2: seguiría con el mismo pensamiento y es el mismo pensamiento que ahora me, me está ayudando a reconstruirme porque, te repito, y me diría Male, no pierdas la esencia o sea, no, yo lo que le agradezco a la vida, a Dios, al universo como querramos llamarlo que no tuve que endurecer mi corazón me emociona un poco, pero que pasaron muchas cosas que yo no esperaba y que no eran las que deseaba pero me, sigo siendo la Male sensible y la Male que conecta y la que no, no tiene miedo de Demostrar cómo es, o sea, tratar de ser transparentes. Eso es mi consejo siempre. Es un mundo en el que hay muchas caretas y yo creo que hay que empezar a contactar con el alma y con el corazón. Y no jugar al otro, y tampoco jugarse a uno mismo, porque hay un plan maestro en el universo para nosotros y confiar que si somos buenas personas, eh, el universo nos va a regalar lo que tiene esperando por nosotros.
1: Qué bonito, y, y gracias, ah, gracias. Gracias, que
2: tengan cada uno, ¿no?
1: Claro, y gracias por compartirnoslo porque efectivamente es algo que, que tienes tú muy adentro y que es, es cierto, ¿no? la esencia que uno es y que con la que uno nace y con la que uno crece a veces se va endureciendo con el tiempo, se va endureciendo con las situaciones de vida y llega un momento quizá cercano a los 40 o ya en tus 40 cuando tienes, tienes que porque la vida misma te pone ese stop y te dice, a ver, rebobina y checa todo lo que has hecho y muy pocas personas nos damos cuenta de todo lo que hemos hecho y agradecemos por hoy en día ser y seguir siendo en esencia esa misma persona porque efectivamente muchas personas evolucionan y, y se les empieza a hacer como un caparazón alrededor del corazón y, y ya no se permiten sentir ya no se permiten disfrutar como tú lo dijiste ahorita, ya no se permiten vibrar, o sea permitir que el universo, escuchar al universo que a veces nos cuesta tanto trabajo, ¿no? Mantener la calma y escuchar al, al universo. Margot, no sé si tú ibas a decir algo. Eh... No, yo
2: quiero agregar como que cada uno es un instrumento musical en, este, en esta orquesta del universo y dejar que el universo nos baje la canción que mejor podemos interpretar. Empezar a, a descubrir cuál es esa mejor canción. Todos podemos vibrar en algo lindo, algo bonito y tratar de, de encontrar eso. Y la verdad les agradezco porque llegó un punto de tanta complicidad con ustedes que yo ya me olvidé que este podcast lo van a escuchar miles de personas, pero me encanta también porque siento que no tenemos que escondernos ya, tenemos que ser lo que somos con las consecuencias que trae, pero siendo uno.
1: Male, yo te quiero preguntar algo, no sé si ahorita creo que sí, porque ya, ya vi que Margot me hizo de yo, pero tu rutina de verdad, digo, la van a ver en video pero los que nos están escuchando Male es hermosa, entonces yo sé que tiene una rutina y sé que ese corazón, aparte de que lo nutre con meditación con no sé, ¿qué haces? ¿qué haces para verte radiante a tus 40? Habemos muchas mujeres que luego eh, como que dicen bueno, pues es que ya estoy casada ya esto, ya lo otro, ya no, y de verdad Male se ve espectacular, también es importante saber alimentación o sea, cuéntanos esos pequeños tips, trucos, secretos. Les
2: voy a ser completamente sinceras, pero quizás es todo lo opuesto a lo que la gente puede imaginar. Eh, yo soy de una genética saludable y delgada de, por naturaleza, pero la verdad no tengo una dieta muy ni vegana ni, ni saludable. De ese punto como de todo, soy más bien como un poco como una italiana para comer, te como pasta, te como pan, te como carne, te como pollo, como verdura, pero de todo en general. Soy bastante antojada de los chocolatitos, de como en general un poquito de todo. Muchas veces cuando me preguntan esto, yo creo que el secreto es tratarte... Yo trabajo mucho por mi alma, no quiero que suene cursi o por ahí... Demasiado que caemos siempre lo mismo, pero no tengo una, una rutina de, de ejercicio, de alimentación, sí me encanta cocinar, amo cocinar, disfruto mucho cocinando, pero te repito, cocino como por ahí las señoras de hace 40, 50 años, te cocino de todo con ingredientes convencionales, azúcar, azúcar convencional, la harina, la que no es gluten free, o sea, no critico a quien hace ese, alimentación saludable, pero yo sí como de todo, no tomo casi nada de alcohol, eso sí, en mis 30 y en mis 20 sí tomé bastante, pero ahora el cuerpo solo me, me fue diciendo no, tomo agua con limón mucho, me gusta cada tanto la bebida oscura, que no quiero pasar el, el chivo, de un vasito, me encanta, pero ni siquiera la tomo sin azúcar o la y me la tomo así como viene con hielos, Alguna cervecita, pero en general no tengo una rutina física, pero sí soy muy activa, o sea, si tengo que ir a hacer una compra, voy en mi bicicleta, si hay que hacer algo prefiero ir caminando, me gusta ir al mar, para mí el mar me conecta muchísimo con la energía del, del universo, pero no hay alguna rutina específica, soy bastante anti rutina, pero en general sí soy saludable a mi manera. Porque no es que estoy echada en un sofá, no Y con las rutinas de sueño también A mí me gusta, soy un poco bohemia en eso Yo antes de las 2, 3 de la mañana no me duermo Y si tengo cosas que hacer ahora en la cuarentena Antes de las 10 nunca abro mis ojitos Prefiero organizarme y no me da vergüenza decirlo Porque viste también como que todo el mundo tiene este prurito de decir Ay, ¿de te levantas? No a mí levantarme a las 7 de la mañana no me gustó nunca, lo tuve que hacer toda mi vida en la escuela en el trabajo, pero prefiero levantarme a las 10, si se puede a las 11 también.
0: Totalmente, yo creo que debes hacer lo que, lo que te hace feliz y lo que te llena Me encanta la parte en que eres muy presente, Male, realmente eres una mujer que está viviendo su presente ¿Cómo lograste eso? O sea, ¿en qué momento conectaste eh, felicidad momento presente, plenitud?
2: Mira, fue la conexión, esta búsqueda la tengo desde, desde pequeña, porque el, volvemos al tema, mi sensibilidad Yo con el tema de la sensibilidad Y sentir mucho a la gente Y tener tanta empatía Muchas veces sufría porque Cuando tú sientes, ves cosas Acá en el corazón Que no son las que muestra el otro Entonces eso me llevó a Conectarme con el presente Para no sufrir Y para no hacerme viajes con la cabeza Que no me iban a llevar a ningún lado Entonces es como rutina constante Y ya después te acostumbras a eso Sí no tengo un cerebro muy rebuscado Para mal o para bien Tiendo a pensar siempre en lo bueno O sea, yo tengo una amiga que me dice que soy un conejo de la suerte Pero porque así también me ha ido bastante mal Porque como no dudo Yo siempre creo que la gente es buena Siempre creo hasta ahí una parte mía inocente mía En que piensa que el mundo es un mundo de, de gente buena Y en el fondo creo que no estoy tan errada Porque todas las personas son buenas Hay gente que a veces se equivoca Pero ellos cargan con su equivocación, para eso está el karma. Pero creo que eso, de esta manera como, no naif, porque soy una persona súper aterrizada y cuando me tocan problemas, que tenía problemas súper graves, mi vida los afronto y ahí estoy, pero cuando estoy en el problema trato de salir adelante, no, no quiero quedarme en la victimización, porque a todos nos pasan cosas y en la manera en que nos tomamos las cosas es como la vida... No, da la respuesta. Una vez una amiga, que es muy que se complica la vida mucho, le decía, escúchame amiga, vos tenés dos opciones. agarras un día de lluvia y te vas con el paraguas y el viento y quejándote y todo eso, o te pones a cantar abajo de la lluvia y saltar los charcos. Vos elegís, no va a dejar de llover. En la manera en que transitas esa lluvia es en la manera en que va a ser tu vida. Y creo que por ahí eso es lo que me hace... Conectar con el presente Y saber Ajá. que todo va a pasar Lo bueno y lo malo Lo que me enseñó la vida este año es todo va a pasar Entonces cuando tenés lo bueno, disfrútalo Y cuando estás pasando algo malo También convencete de que va a pasar O sea Si no estamos en el presente No disfrutamos las cosas buenas Y se pasan En las angustias nos quedamos hundidos
0: ¿Qué lecciones te llevarías con esta cuarentena?
2: Las lecciones es que Que todo pasará estuve metida en un reto de meditación de Deepak Chopra de 21 días de abundancia y hay una parábola que hablan de, de un rey que cuenta esto de todo pasará y, y todo pasará porque en el momento que yo estaba más triste, que fue a principio de abril que sentía que mi mundo se estaba derrumbando, tenía mucha angustia hubo una fuerza interior que me dijo, madre, todo va a estar bien, todo pasará y me hizo salir a flote y empezar a nadar entonces la enseñanza de la cuarentena es que todo pasará y que también los días felices también pasan, entonces cuando los estamos viviendo no cuestionarlos y disfrutarlos.
1: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ojalá que todos que todos nos quedemos con eso, con eso que tú ahorita nos compartiste, ¿no? O sea, vive tu presente, está en tu presente y date chance porque va a pasar. Va a pasar. Punto. Y no olvidarnos, miren... Ah, yo tuve la suerte de encontrar un maestro
2: Yo siempre digo, uno tiene maestros en la vida Había un doctor muy encantador en Tulum Se llamaba Y para mí fue un gran maestro en mi vida Él me dijo, Male, ¿a qué viniste? Yo estaba en un momento muy triste de mi vida Y me larga a llorar Le digo, no sé Me dice, ¿a qué viniste a este mundo? Le digo, no sé doctor, ¿a qué vine este mundo? Me dice, ¿sabes a qué viniste nena? ¿A qué? Viniste a ser feliz Entonces no te olvides eso ningún día de tu vida y trata de encontrar la felicidad, no la felicidad frívola o en el exterior, la felicidad en el corazón, la felicidad que te, te hace aceptar lo bueno y lo malo y que todo es para crecer y todo es para avanzar. o sea Y dar amor en la manera en que lo querramos dar, en una comida, en, en una caminata compartida, en una llamada de teléfono. Estamos en este mundo, en un viaje personal, pero acompañados por gente. Saberle dar la chance a las personas que llegan a nuestra vida con amor, sin juzgarlas y regalándoles lo mejor de nosotros.
0: Ay, me gusta, me gusta mucho, Male. Muchísimas gracias por esta plática con nosotras, con esta tardecita. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te podemos seguir? Tus redes, no sé si quieres compartir tus redes
2: sí, sociales. Yo soy muy con mis redes sociales, pero la verdad, creo que ahora que se está volviendo todo digital, me pueden encontrar en Instagram como Malena Darcie y en el Facebook también como Malena Darcie. Tengo como proyecto este año, o el 2021, lanzar mi libro de ensayos y poemas que se llama Corazón de Crayón y que habla mucho de esto que tuvimos platicando y bueno, y acompañarnos también tengo otro proyecto de, de ser presentadora para el Instagram, para la gente que no se anima a, a salir en las redes, en las historias, en los GTV. Así que, el que le interese alguno de estos rubros, acá estoy disponible para ayudarlos y para compartir amor.
0: Wow, ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿No sabía lo del libro? ¡Mira! <risa> 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 Tenemos el pretexto perfecto para hacer otro episodio de podcast contigo.
2: Lo que más me, 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 me encanta, que lo hablamos en la charla previa, es... Poder entregarle a la gente algo, y lo que hablábamos nosotras antes, de sembrar una semilla de esperanza, de amor, de abundancia, de perdón, de aceptación, de la que cada corazón del de oyente que está del otro lado necesita en ese momento, y todos nos pasaron cosas en la cuarentena algunos más algunos menos pero saber que siempre hay luz al final del camino y buscar y trabajar por la luz soy una convencida de eso
1: ay muchas gracias Male de verdad gracias gracias por tus palabras porque aparte de que nos las compartes con nosotros ahorita felicidades por el libro yo también dije qué bonito me encanta el nombre corazón de crayón corazón de crayón vos sabés que así me lo puso una amiga a la que le conté la parábola de la lluvia que me dice Male es que vos sos un
2: corazón con pata cuando escribís sos un corazón de Rayón. Y me encantó y dije, así se va a llamar el libro no va a ser así bien meloso como soy yo Sentimiento puro, la vida pura, sin juzgar Porque a veces nosotros los que hemos tenido la suerte de estudiar O en una universidad o en una escuela Viste como que expresar los sentimientos parece como algo incorrecto O si sos literato, ¿cómo vas a escribir sobre
1: sentimientos?
2: Yo me acuerdo que a Neruda o a Machado los tomaban como poetizos de de segunda categoría porque hablaban de sentimientos en su momento. Ahí se cruzó otro animalito para Perdón. cuando me salga la parte de video.
1: Perdón, yo tengo cuatro gatos, así que de repente por aquí se ven colas peludas.
2: Me encanta, me encanta, me encanta. Perdón a la gente que ahora nos está escuchando, pero ya cuando vean la edición visual van a entender todo
0: buenísimo pues muchísimas gracias male gracias Ari, Ari, tú quieres agregar algo antes no para de verte, nada ¿no? muchísimas
1: gracias me quedo me quedo male con un corazón eh, lleno de mucha de mucha buena vibra porque eso es lo que transmites a través de tus palabras pero también de, de verte eh, de verdad se siente se siente ese amor que eres que efectivamente eres un corazón con, con dos piernitas o sea ahorita que lo dijiste sí te, ahora ya te voy a ver con, con esa figura del corazón caminando porque eres una persona auténtica, eres una persona honesta, cualquiera que conozca o que haya pasado por tu tienda, quizá nunca se hubieran imaginado que detrás de esa tienda espectacular, hermosa, en la quinta, con vestidos es, es, o sea, vestidos que decías wow, yo me acuerdo que fue una de las primeras tiendas que yo visité en Play del Carmen y yo le decía a Ale que en ese entonces era, ahora mi esposo pero en ese entonces era mi novio, decía es que yo quiero trabajar mucho porque quiero comprarme un vestido de aquí porque son hermosos y de verdad nunca me imaginé ahora estar contigo platicando y conocer a esa increíble mujer detrás de ese concepto que al final del día era un pro tú ofrecías un producto pero se veía ese corazón, ¿sabes? Y saber que eres tú y saber que, que eres una mujer tan auténtica, tan inspiradora y que, y que sigues creyendo en ti, desarrollando eso que traes y sembrando. O sea, encontraste una nueva semillita, traes unas nuevas ideas. Qué bonito, de verdad. Muchísimas gracias por compartirnos. Y pues yo creo que, lo dijimos, ¿no, Margot? O sea, el, la premier del libro la tenemos que invitar, obvio. sí ya bueno, estaremos presentes.
2: Les quiero dar las gracias a ustedes porque son dos mujeres que admiro mucho, que tienen un corazón enorme y que siempre que tienen proyectos me están convocando y me están invitando. Y eso para mí tiene un valor muy, 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 muy grande. Siempre me abren las puertas y una vez me acuerdo un pintor en Barcelona me dijo las puertas abiertas nunca sabes a dónde te llevarán. Y ustedes siempre me abren puertas a a nuevos universos y se los agradezco y, y gracias. No, no tengo otra palabra que encierre este sentimiento más que las gracias.
0: Ay, gracias, gracias, malle gracias, Ari, gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos en el próximo episodio.
1: Muchas gracias, linda, bye para bye. todos. Bye, bye. ¡Wow! Muchísimas gracias por escucharnos. Me encantó. Un podcast a la vez. Para continuar con nuestra conversación en línea, síguenos por Instagram,
0: casi40.podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda: Brilla feroz en Make It Happen.